1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag skulle säga att ingen människa har blivit framgångsrik på egen hand utan det handlar väldigt ofta om människorna runt om en och framförallt i de tillfällen man har lyckats missa och det har inte gått som man har tänkt sig och man behöver hjälp att hitta så här, vad var det som var mest fantastiskt med att det gick ut skogen? Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags avsnitt 267 och mm. idag så blir det en fortsättning- på avsnittet här om företagande starta företag som vi har då med vår eh, läsare och följare Monica. Mm. Och eh, detta liksom började ju som att Monica var så såhär, jag skulle vilja starta företag, jag har lite eh, frågor. Eh, och så brukar jag alltid på den typen av svar svara såhär, ja men återkom med frågor. Och då fick jag ett frågebatteri och så var jag såhär, gud vilka bra frågor, detta kan bli ett kul Avsnitt. Så att idag fortsätter vi där vi slutade förra gången. Man kan lyssna på detta avsnittet fristående, det är mm. inga problem, men jag tror att vi refererar en del tillbaka till det förra, så att om det, men jag kan faktiskt rekommendera att man går tillbaka och lyssnar på det. First. Men det är, jag skulle säga så här, målet när vi pratar om det, nu, nu har vi faktiskt spelat in avsnittet innan vi spelar in introt, så är det tips även för dig som har företag eh, och där är även tips för dig som faktiskt inte har företag, inte har tänkt starta på företag utan hur man faktiskt kan tänka för att många av oss jobbar faktiskt i organisationer eller eh, i företag där man säljer eller där man har kunder eller där man liksom har den här typen av, för det är ju inget, företag är ju inget mystiskt. Nej. Det är ju egentligen människor som löser ett problem eller skapar en produkt eller erbjuder en tjänst till någon annan. Mm. Så jag vill ju inte så att någon ska vara så här, men jag har inte tänkt starta företag och skit skiter i detta avsnittet. Nej, tvärtom så skulle jag kunna säga att mycket av det i detta avsnittet är mm. kanske till och med sånt som till exempel cheferna, din chef tänker, och ett sätt som man faktiskt skulle kunna använda för att till exempel höja sin egen lön mm. eh, kring de här resonemangen. Mm. Och sen så pratar vi ganska mycket den emotionella sidan liksom personlig utveckling, våga, våga misslyckas. Inom företagande. Ja, ja, vi pratar ganska mycket om våga misslyckas idag. Mm. Eh, och det är också generellt. Oavsett.
2: Generellt, ja. Inte bara i företagande. Nej, utan i, i,
1: i livet. Tog du med dig någonting? Eh...
2: Ja, men Monica, det... Jag hade många bra frågor. Det var jättekul att prata om den emotionella sidan ja. av företagande och livet. Ja, det var jättekul.
1: Ja. Men jag tyckte också det var roligt att vi pratade både framgångsfaktorer och misslyckande, rad till sig själv. Ja. Äh, och sen pratade vi också om sånt som jag kan tycka är så här, skattskillnaden, hur, hur ett företag faktiskt kan hjälpa ens privatekonomi. Mm. Varför jag rekommenderar att alla att man borde ha ett företag. och att, det är inte så himla farligt, alltså riskerna. Folk tänker ibland så här, shit, risken med företag är jättestor. Och så bara, nej, det är den inte. Mm. Liksom. Så att det är lite, lite annorlunda avsnitt, men det är sådana här avsnitt jag älskar, där det blir liksom så här, ja, men frågor som, som dyker upp. Och detta är ju frågor som vi har haft i forumet också, så att jag brukar rekommendera att liksom, besöka forumet också. Mm. Bara gå in på Riketsammans och trycka forum. Snyggt! Jag tänker att vi behöver inte göra det svårare så här, utan okay. vi släpper på eh, Monica här. Så, då är vi tillbaka eh, Monica eh, och så ska vi fortsätta prata om företagande och hur och liksom, man kan starta företag, hur man kan tänka. Eh, och det, det här är faktiskt en grej som jag insåg att jag behöver be om ursäkt för sen sist. Och det var ju Karo kom till mig efter vår inspelning och sa, ja men det var ju jättebra sånt. Men jag Alltså vad är det Monica ska starta företag? Du har inte frågat. Och jag och så, har inte frågat. Och var så här, jag trodde att ni redan hade pratat om det. Jag bara, nej det har vi inte. <laughs> vad är det du vill göra? detta?
3: Jag måste faktiskt säga att jag tyckte det var ganska skönt att inte behöva <laughs> prata om det. <laughs> um, men jag håller på att utbilda mig till wellness coach. Ah. Jag vill jobba inom holistisk hälsa och egentligen, jag är en historik av både när jag var yngre så hade ätstörningar och sen ledde det till depression och överprestation och en massa ja, psykiska och mentala problem. Och ja. jag vill egentligen hjälpa andra med liknande liknande ja. problem. Framförallt kanske överambitiösa tjejer som strävar för perfektion.
1: Ja. Ja. På
3: olika jag kan, sätt. Säga, jag kan, jag kan säga jag kan
1: säga så att det finns vissa av oss killar som också är så <laughs> <laughs> jag, jag läste någonstans så att, ö, 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 liksom så att många människors människor så här, överprestation är bara så här, ångest harnessed innan liksom i en viss Invisning, riktning ja. liksom, uh, Men uh, men det är inte det
3: också frigöra tid för att skriva inte gå
1: skulle kanske ut en bok någon gång. Ja. Good for you. Det ligger för mig yeah, också. Nära. Yeah. Ja just det, det så kul. Mm. Ja. Men jag vet att vi hade ju massa frågor som vi liksom började prata om förra gången som vi inte hann igenom och jag vet att du hade strukturerat och gjort liksom så här superbra så att ja, jag tänker att jag lämnar ordet till dig Monica så får du väl skjuta mm. in någon fråga och så tar vi det därifrån.
3: Ja, absolut. När jag reflekterade över förra veckans... Eh diskussion eller samtal så var det en sak som slog mig att så här, ja, absolut att man kan ha osäkerheter och inte veta rent tekniskt så här, vart, hur man ska gå tillväga eller hur bokföringen funkar eller sådär. Men det, det som verkligen slog mig, det, det stora är ju mindset. Det är liksom ja. det, är där, <laughs> det är där det ligger. Så jag tänker att vi kan börja, börja där idag även om vi också har lite mer tekniska frågor. Ja. Så ni som har gjort det här ett tag eh, ja. kanske Eh, när ni spelar in era poddar och sådär så är det ju alltid liksom med supermycket energi och sådär. Men vad gör man de dagar när man inte kanske har inspiration eller motivation eller när man har misslyckats med projekt eller produkter eller lansering eller mm. ja, när det går liksom dåligt? Ja. Mm.
1: de
2: dagarna finns ju
1: ja absolut, men jag, jag testar så får du, du får yeah. fundera mm. och så får du säga mm. facit, som medan jag jag pratar på, nej men jag tänker att det som verkligen har varit en framgångsfaktor i vårt liv är, eller i mitt liv när det gäller de här frågorna, är att jag har haft fantastiska människor runt mig alltså som när, när det skiter sig för det, när man misslyckas, när man är liksom på ett dåligt ställe som, liksom som är runt en och eh, kanske inte alltid säger det man vill höra, men säger mm. det man behöver höra. Och, och som så ett sådant typiskt exempel, ibland är det, liksom så här, det är klart man kan få empati, men ibland så har jag liksom fått reaktion så här: grattis att du har gått åt helvete, låt oss fira nu att du har gått åt skogen, och sen så, vad är guldkornet som du har lärt dig nu? Är det med? Att man har människor som liksom inte låter en ligga där kravla utan de lyfter upp en, borsta av en, säger så här, du vet vad det kommer att lösa sig, nu gör vi något roligt eller nu pratar vi. Men samtidigt också har i det där att du har ju faktiskt fått en erfarenhet, och har fått en möjlighet till ett guldkorn du har lärt dig någonting och det kanske inte känns som att du har lärt dig någonting nu för det känns som att det har gått åt helvete mm. men där finns alltid ett guldkorn, där finns alltid, man kan alltid ställa sig den här frågan, vad är det mest fantastiska med att det känns skit, vad är det mest fantastiska med att jag fick ett nej, vad är det mest fantastiska att jag ligger här och krälar på, på, på golvet och det är inte det man vill höra då för då vill man liksom så här eller jag vill åtminstone så här nej det är inget, allt är dåligt, jag är i men man
2: behöver lite en stund när man får vara ja. eh, att tycka synd om sig själv ja. lite.
1: Mm. Och, och man kan inte träna på att inte misslyckas utan det ingår alltså att, var, att driva ett företag det ingår att misslyckas hela tiden. Mm. Det kommer liksom och, och det är det som jag tror många tycker särskilt när man kommer som, som vi här från ett liksom högpresterande jobb eller om man är högpresterande och då har man ju oftast en, komma från en bakgrund där man lyckas med 95 av 100 saker man tar för sig. Men att driva företag som jobba med försäljning, det är precis tvärtom. Det är ju mer normalt att du får nio nej och ett ja. Mm. Och att varje nej är ett steg mot det där tionde jaet. Så att mm. där tror jag att, att, att ett stort skifte för många som kommer från en miljö vet, där man lyckas hela tiden... Att, att skifta det här att säga att det är inte ett misslyckande utan och, och, och då får man hitta sina sayings och ett sånt saying som jag har till mig själv är att allt som händer är en träning inför något som komma ska så att ja, men jag har misslyckats här för jag ska lära mig någonting så att jag är redo till nästa match mm. liksom. Mm. Och, och, och som jag var inne på, jag kan, jag kan liksom inte träna på att inte trilla av hästen. Det enda jag kan träna på är när jag väl har trillat av hästen, hur lång tid tar det för mig tills jag är uppe på hästen igen. Det kan jag påverka, men jag kan liksom inte påverka att en kund, alltså jag hade en kompis nu som hade ett företag, de har haft en jättestor kund i tio år och du vet de hade haft fördiskussioner och skulle planera hela säsongen, de hade anställt liksom personal. Och sen så får de så här, ja nu har tilldelningen av jobb blivit färd, de jobbar inom service av industri. Och så var så här, ja ni fick ingenting. Alltså de fick, de fick liksom från att slå att 80% av omsättningen så fick de till nästa så här, ingenting. Och det var ju liksom hela företaget höll ju på att gå omkull, liksom så att det var ju liksom panik på riktigt. Och sen så var det så här, ja, men perfekt, liksom efter att ja men vi fick en möjlighet att diversifiera, vi fick göra ramorganisation och så här, och sen det roliga var liksom elva månader senare så kom den här kunden tillbaka här, ja vi testade en annan leverantör och det funkade inte alls så kan ni komma tillbaka, liksom. Mm. Uh,
2: då har de ändå gjort en utvecklingsrunda yeah, kan man säga yeah, för sig själva, ja. Yeah, så precis. de har gått plus ur det, liksom. yeah. Så att jag,
1: jag tror, jag, jag, skulle, jag skulle sammanfatta så här. Se det som att det är, du har inte misslyckats, du har lyckats missa. Och har du lyckats missa så antar det ändå att har du har sparkat bollen på mål. Du har försökt och där finns alltid en lärdom. Mm. Eh, och sen det andra, ha, ha människor runt om dig. Liksom andra företagare eller andra människor. En, och har du inte det som liksom skaffa en coach eller en mentor. Eller någon som inte kommer liksom säga här nej vad var det jag sa, du skulle inte driva att varför har du inte ett vanligt jobb utan någon som liksom hjälper dig med rörelsen framåt mm. det, det tror jag är superviktigt ja. är något du vill lägga till Karo?
2: Nej men jag, jag håller helt med dig ja. och um, jag tror att man kan träna upp det också att uh, reframa ett misslyckande ja. Ja. som att uh, ja okej okay, det var ett, ett road bump, liksom ja. Vad var det nu som hände här? Alltså det är ju en framgångsfaktor. Ja. Att titta mm. på, att våga titta på misslyckandet och se vad som hände. Och vad man fick ut av ja. vad som hände. Det gör ju liksom flygbolag och alla möjliga. Liksom för att
1: ja, after action, för där är det liv och
2: död you. som gäller. Ja. Mm. Så det man kan öva sig på det och träna upp det. Ja. Att och, det, inte, det kan ta känslomässigt ja. på en. Men har man börjat träna upp den förmågan att reframa ett misslyckande så är det som att det lämnar aldrig en. För sen är ju världen bara en full av möjligheter och misslyckanden är inte så himla jobbiga. Nej så tänker jag exakt
1: jag tror till och med liksom ta det ett steg längre att göra det over the top alltså att fira det jag kommer kom kom ihåg Simon vid ett tillfälle en kompis då, som vi hade pratat om han ringde till, till oss och bara sa Jan, 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 du och Karin ni får komma hem till mig och Lulle och, och, så, ska vi, och så ska vi fira och jag där, åh roligt vad är det vi ska fira? han där, jag vet inte allt har gått åt helvete <laughs> Och jag bara, ja. jag bara så här älskade, älskade liksom. vi pratade
2: mycket om det, vi hade en mastermind Grupp. tillsammans med någon, ja. Ja. Och det var också människor som ville ta oss framåt och som förstod liksom, som var andra företagare som förstod ja. oss. Ja. Så det är bra att mm. man kan ha en mastermind. Men mm. då pratar vi mycket om det, att man får fira inte bara lyckanden utan också mm. misslyckanden. Ja. Ja. Alltså, vi låter ju helt knäppa liksom. ja. Ja. men
1: det är att, att vara företag är att vara lite knäpp. Ja. Så, så att det är okej, okay. liksom. Jag vet Nej, inte om men det är, det är...
3: Fira och kanske också dela med andra. Ja. Mm, det är så ofta så vi går att dela våra,
1: när det går ja, bra. Ja. Och ofta är det, vet du vad, och nu är vi återigen så här, eh, det var också en coach som sa det till mig, så här, Jan, allt som händer, det så här, någon dag i framtiden så kommer detta bara vara en bra historia. Mm. Och, och, och så var han så här, ja, och du bestämmer själv hur den där historien ska sluta. Mm. Så när man ligger där på golvet, vet du, du har starten på en sjukt bra historia och nu är det liksom så här, nu får du ju avgöra hur vill du att den här historien ska sluta. Mm. Liksom, alla historier har ju alltid så här, liksom, ja du är hjälten, någonting har hänt, ett problem och nu är det liksom upp i liksom, The Hero's Journey att lösa det här problemet.
2: Alltså, det var ju någonting som jag lärde mig på en kurs, för jag jobbar mycket med storytelling ja. som ett verktyg för att leverera budskap. Mm. Och så var den här mannen då, Eric Edmids, han berättade om när han hade varit på semester i eh, Namibia eller något sånt. Han hade jättemycket film och foton och, som han hade laddat in i sin dator och, eh, från när han hade varit med bushmen tillsammans ja. med sin fru. Och sen så hade de då lastat in alltihopa i sin Jeep och gått och ätit lunch. Och sen var det stulet alltihopa. Alltså alla mobiltelefoner, de hade inte ens mobiltelefonerna liksom med sig på restaurangen Och run stod och grät och han bara, okej, okay, hur ska denna historien sluta?
1: Ja.
2: Det slutade ju med att de bestämde att de skulle ha en bra semester för att de hade inget som störde dem. Och de hade ju ändå sina minnen. De hade inte foton de hade inte filmerna. Ja. Men alltså de bestämde att det skulle vara en bra semester i alla fall. Ja. Mm. Och jag kan tänka mig ändå att det var några tålar innan dess kanske.
1: Ja, men såklart. Mm. Och sen mm. blev det en bra story, det blev en utbildning. Alltså så här, vet, man bygger på det där. Nej, mm. Men jag håller med. Liksom att, att det var en, en bra fråga, Monica. En mind mindset, alltså... mindset is everything. Mm. Alltså mm. Det, det är skitviktigt. Och mm. särskilt, särskilt om man kommer från en miljö där man är van att lyckas. Mm. Det, det, det... Men det är där, den, som vi pratade sist, den personliga växten kommer. Mm.
3: precis. Mm. Ja. Perfekt, tack. Um, om vi fortsätter med misslyckande. <laughs> Hur, uh, uh, som jag har förstått det, eller som jag ser det så handlar ju företaget kanske mycket att try and fail, try and fail. Att en idé kanske inte lyckas första gången. Men det är just att uthålligheten att inte ge upp som är liksom precis som vi pratade om grejer. Men när, ska man, när vet man ändå att ett projekt eller ett företag eller en idé bara liksom in, inte kommer att funka och det är liksom dags att och, och prova på någonting annat hur kan man liksom veta den, den lilla
1: alltså filmen? vet du vad du, då skulle jag säga så här jag gillar ju nu, nu är jag inne på din biologiområde här men var det inte Darwin, alltså så här, man har inte satt survival of the strongest man har ju sagt survival of the fittest eller de som kan förändras mm. och jag tror att alla idéer som är värda någonting ju liksom, du kan inte förutsäga dem utan de kommer förändras längs vägen. Så jag tror att om man bara är liksom flexibel liksom så här att när man får det där nejet till exempel från kunder som inte vill köpa det för de tycker det är en dålig idé, då, då kommer det ju den här. Så vad hade krävt för att du skulle köpa det? Och då får du fantastisk feedback. Och då när du liksom frågat tio gånger så kanske du börjar säga att ja, men, du vet, det där är det du vill sälja eller det du vill göra kanske inte verkar efterfrågas av de här kunderna. Och då är det så här, men frågan om vad är det de efterfrågar- och så kommer det liksom, liksom anpassas dit. Det var ju liksom inte som att mm. vi började bloggen för fem- så först ska vi ha liksom ett, en blogg- och sen blir det ett forum- och sen så blir det en podcast- och sen så liksom, alltså det är så här- det går inte att tänka ut i förväg. Det finns ju ett fantastiskt tal av Steve Jobs på det här ämnet- You cannot the dots i förväg- men mm. göra det i efterhand. Så jag, jag mm. tror att liksom- det som hade varit en varningsklocka för mig- det är om man inte lyssnar efter vad feedbacken är. Så, så här: Don't argue with reality. Och mm. jag tror att om man är lite perceptiv, lite lyssnar, så. så, så kanske
2: inte har superstort ego. Alltså, jag kan berätta en historia sen om mitt ego ja. som stod i vägen för det. Ja. Ja.
1: Uh, så, så tror jag att, att liksom alla liksom idéer och alla företag evolveras. Det finns ju liksom allt från Nokia som gjorde gummistövlar till mm. däck, till mobiltelefoner. Och där finns liksom historien- om det här med play som var andra föräldrar känner till- liksom, som först var liksom, ett kålbolag- och sen så blev det liksom tvål- och sen så funkar inte tvålen- och så gjorde de det till liksom, en massa- på liksom, väggen för att isolera väggar- för att sen bli liksom playdo det här degen som liksom, barn leker med. Så att jag tror att det handlar om- att, att vara perceptiv- och mm. lyssna. Vad är, det, vad är det som vill hända? Vad är det universum vill säga- och funkar inte den strategin ja, men, liksom så här, praten liksom sätter en gräns för en själv att ja, men jag ger detta tre månader min fulla kapacitet, funkar det inte efter tre månader? Ja men bra, då får jag väl testa något annat. Så man kan mm. liksom hitta man kan styra mm. det själv också så mm. brukar jag göra ibland så här att ja men nu ger jag detta projektet tre månader har det inte lyft efter tre månader, får jag väl göra något annat. Men, mm. men jag upplever att det liksom, det kommer ganska naturligt, det har aldrig varit ett problem liksom. mm. Vad skulle du säga kring ego?
2: Ja. Jo men precis som Jan säger att man är perceptiv och tar in de signalerna man får och inte hatar feedbacken. <laughs> jag, jag skulle ju lära forskare att kommunicera och jag hade verktyg för det och ett av de verktygen var hur TED-talarna liksom lägger upp sina tal för det finns liksom en typ som en mall, lite omedveten mall. Och så hörde jag i korridoren på universitetet någon forskare som undergjorde sig över det här och bara, ska vi, ska vi göra forskare till TED-talare nu? Och så liksom gick jag hem med det och grät på din axel, Jan, och bara, så gör det taskig. <laughs> och sen nu då, flera år senare, tänker jag så här, shit, alltså, jag borde ju gått och pratat med den här forskaren och bara frågat så men vad vill du? Vad tänker du att vi behöver då? Ja. Istället berätta för mm. mig, jag vill höra. Ja. Mm. men mitt ego tog en smäll och alltså det tog lång tid för mig att liksom komma ja. ur det
1: ja. mm. återigen såhär person alltså mm. mm. är växten mm. och det, det är ju det som man behöver liksom gilla liksom. Mm. och många gånger så handlar det mer om mod än kunskap brukar jag säga till exempel mm. Mm. det handlar mod mod är mycket viktigare än kunskap mm. när det gäller företagen, absolut
3: mm. verkligen och våga titta på sin sårbarhet.
1: <laughs> ja, och, och grejen är också många har ju helt missuppfattat sårbarhet som tror så att om man visar sig sårbar så kommer andra utnyttja det. Och jag säger nej, 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 det funkar tvärtom. Mm. Att liksom, när du visar dig sårbar och liksom så här, då blir du ju starkare för du ger dessutom andra möjligheten att också visa sig sårbara. Och då mm. kan man liksom prata om det som, det som är viktigt. Mm. Och där har vi liksom Brené Brown har ett fantastiskt tak på det ämnet. Och en bok, liksom, så att Mm. Det, det, det kan man göra en annan podd om. fantastiskt mm. ämne mm. Det, liksom.
3: Nej, och det är faktiskt det är lite grunden till min affärsidé varför mm. jag vill starta att jag har märkt att när jag delar mina erfarenheter så hjälper det andra mm. Folk bara, gud shit mm. så det,
1: ja, ja, det. och särskilt från den liksom, som att komma från en högpresterande miljö där det är väldigt väldigt ovanligt att visa sig sårbar för där ska man ju vara liksom, riddaren tutududu, liksom springa med, med flaggan och liksom prestera Ja, men exakt.
3: Jag också kom på när jag reflekterade att jag faktiskt inte har frågat så mycket om ert företagaren eller er företagsresa. Men uh, så ni kanske det som jag främst är främst intresserad av vad var visionen, eller fanns det någon vision när ni började? Och lite så här, <laughs> skulle, skulle ni ha liksom, med fastit i hand, vad hade ni gjort annorlunda?
1: Om jag, om jag börjar, jag börjar så, alltså så här, jag började min, min, min företagsresa startade när jag var på universitetet 2003 som studentkonsult och då var jag uthyrd och skulle undervisa i programmering och eh, liksom så här, när man är ingenjör så lär man sig räkna och då, då insåg jag plötsligt, vänta här nu, de skickar en faktura på 500 kronor till det här andras liksom, stället och jag får 150 där är någonstans 350 kronor försvinner och, de är inte, och det är inte i min ficka så det var min första insikt och min andra insikt är så här, jag gillar teknikprylar. och så var det någon som sa så här, om du har företag så kan du köpa dem utan moms och för halva priset och för mig var det så här: shit då får jag dubbelt så mycket teknikprylar för samma peng. Så jag startade faktiskt. Jag hade ingen vision utan för mig var det Jag var så här. Fan jag kan få rabatt när jag köper teknikprylar. Sen var det ingen som berättade för mig att man behövde tjäna pengar till företaget också för att få dra av den här momsen och för att få använda de där oskattade pengarna. Så att jag hade ingen stor vision, ingen så här, åh jag ska förändra världen. För mig var det en ren, ren sån här grej. Sen har ju det växt liksom över tid att, att liksom, jag har fått skala, så här, vad är det som är viktigt? Vad är det jag vill göra egentligen? Och sen får man testa grejer för att om, om jag tar liksom, min vision... Så är det ju att hjälpa människor till ett rikare liv genom liksom privatekonomi. Och privatekonomi för mig handlar om att hushålla med resurser. Inte bara med, med pengar utan med tid, med socialt kapital, humankapital och alla de andra grejerna. Och, och då finns det liksom vissa saker som radgivning rådgivning. Man skulle, jag skulle kunna vara finansiell rådgivare. Jag har testat det och insett att det är inte är min grej. Det passar inte mina värderingar. Det är för ineffektivt i min värld. Okej okay, mm. då kunde jag liksom stryka den. Sen mm. testade jag liksom vi gjorde så här saminvestering att vi gick ihop flera hundra personer och vi investerade pengar. Du vet, vi hade vi ett tag förra december då, december 2021 du vet, då hade vi 1,4 miljarder i den här liksom, strukturen tillsammans. Mm. Och jag insåg också så här detta är inte min grej för att när det gick bra så kände jag så här gud var skönt för det var det som var målet. Men så fort det började gå dåligt så kände jag nästan ett behov att jag var tvungen att ringa varje person och be om ursäkt att det gick dåligt. Och, och då var det dessutom utanför min påverkan för att det var inte som att företaget hade någon verksamhet. Det var bara att äga en an ett annat företag. Mm. Och, och, och då insåg jag så här, nej jag, jag klarar inte att förvalta pengar för att jag tar det alldeles för personligt. Så, att, så att jag tror att liksom, om jag tittar på mitt företagande har det varit väldigt mycket så här testa och utvärdera. Detta, detta var kul, detta var inte alls roligt. Till exempel forumet nu som vi har och communityn, jag älskade det. det är så här, jag kom till sushi istället och sa att vi har lång väntetid, 20 minuter innan du får din sushi. Jag var inga problem, tog fram telefonen in i forumet och sen var 20 minuter borta. Så att, så att jag tror att när vi pratar just här livsstilsföretag så när jag har inte haft någon där jag ska förändra liksom, bilbranschen med elbilar eller du vet så här, nej nej utan alltså, så här, jag vill att jag vill ha ett bra liv jag vill hjälpa andra människor eh, liksom, att ha ett bra liv och sen sen ha, ha resurserna fått göra det that's it. Mm. Liksom. Mm. Hur, hur tänkte du Karla?
2: Ja, när jag startade mitt företag <coughs> som var ett kommunikationsföretag så var det ju så att jag ville ju förändra världen.
1: Ja det så? Ja, men det var
2: det. Ja, jag ville förändra hur forskare kommunicerade. Vad de, skulle, vad de gör för något på labben. Och att de skulle få in mer pengar från eh, bidragsgivare och eh, människor som har pengar. Liksom, för att de har kunnat förklara så bra varför det är viktig forskning de gör. Och det hade jag nog kunnat ta rätt långt. Alltså jag hade nog sagt kunnat hjälpa du vet, forskare ja. som ska prata sådana. Men, men du jobbar inte så sånt. mycket med det nu? Jag jobbar inte så mycket med det nu. När för att vi började prata om, när jag då jobbade på universitetet samtidigt som forskningskommunikatör, så började du och jag prata om att jag skulle, vi skulle jobba tillsammans. Ja. Och då var det också så att vi hade liksom mindre barn. För mig var det ett bättre liv ja. än att förändra världen. Ja. Och det låter kanske lite sorgligt, men jag, har, jag tycker att mitt liv är jättebra. Ja, ja. Jag behöver inte förändra världen längre. Nej. Och för mig har det varit, alltså det har varit en stress mm. att eh, tro att jag ska...
1: Att man måste ha den här stora visionen. Att man måste
2: ha den stora visionen och så. Och för vissa är det säkert fantastiskt. För mig har det nog varit lite stressande. Så att när jag har kommit ner... Och grundat mig själv i vad det är för liv jag vill ha så har det varit skönt.
1: Ja, och idag har du liksom så här: kunna lämna vid nio på mm. förskolan, kunna hämta vid tre eller vid fyra. Alltså, så, så jag tror att det handlar mycket om livsdesign. Hur vill jag mm. designa, designa mitt liv? Mm. Och det behöver, liksom jag. jag ja. Återigen, detta är inte sanningen. Detta är ett mm. sätt hur man kan säga, och, och, och som, som vi pratade om förra gången också: att vi driver ett väldigt speciellt typ av företag: det är ju mycket livsstils. Mm. liksom företag men om man ska titta på det mer från ett managementkonsulthåll så brukar jag säga att de bästa affärsidéerna de kommer ju, de har ju sin grund i en svordom att, mm. att det låter liksom så här fan ja. mm. hur kommer det sig att och då till exempel jag har en kompis i, i morse pratat här man skulle fan haft en hantverkarfirma och bara ha som affärsidé, vi kommer i tid vi gör det vi säger och vi förklarar vad det är och vi städar efter oss och, och, det kom, ja, och det kommer ju från Så här, man vet inte när hantverkare kommer man fattar inte riktigt vad de gör och det vet man avsätter hela dagen och sen, ja, men du fattar så mm. där är en svordom kring, kring det där och sen, ja, jag
2: hade en svordom när jag startade mitt företag det var ju så, varför vill ingen lyssna på mig på en fest? Ja. varför går de bara iväg när jag ska berätta om min forskning?
3: <laughs> <laughs> vad fan? ja
1: ja, ja. Och, och, och för mig var det också så här, men det är liksom så här, fan, vem är, vem är liksom ute efter att hjälpa mig? Att jag kände mig ensam när jag i ekonomi. Med ekonomi. Liksom, hur ska jag investera mina pengar? Vem är ute efter att hjälpa mig? Utan det kändes när man gick till en finansiell rådgivare så kändes det som att de hade tre frågor som var så här, hur mycket pengar har du? Vad har du dem? Och hur mycket av dem kan jag få? Liksom. Mm. Och det kändes inte, och då var ju så att ja, jag vill hjälpa människor med pengar och nu som jag listat utan att ta deras pengar. Så är jag så här, jag skiter i vad du gör med dina pengar. Mm. Men så här kan vi göra det. Mm. Och nu idag så är det, liksom, ska jag säga, rika tillsammans är en community för människor som är intresserade av sin privatekonomi och vill hjälpas åt. Mm. Liksom. Men mm. det, har också liksom så här, det har ju också tagit 15 år att lista ut. Så mm. man behöver liksom inte vara så här som man säger så här, när du ska starta företag, gör en affärsplan på 21 sidor. Vad är din vision? Vad är din eh, affärsplan och sånt? Ja, men, men kan man
2: inte göra det, John? Bara för att liksom tydliggöra för sig själv lite, var man står just nu. Alltså jag, tror att att jag har ändå skrivit ner och tänkt och så, och då har det ändå tydliggjort för mig. Men jag har inte skrivit den för någon annan.
1: Nej, om det hjälper, gör det. Om det inte stöttar, det gör det inte. Det, finns, det viktigaste är det finns inget rätt svar.
2: Mm. Och den är inte beständig heller. Om Nej. man har skrivit en affärsplan så är det ju så att det kan Nej. förändras. Nej. Och, de, och,
1: och, och sen ska man definitivt inte ta feedback från andra som inte har gjort samma sak. Och definitivt inte från banken. Mm. Alltså, för där har jag ju till och med fått så här. Vet, alltså drev, vi drev bloggen jag tror i åtta år. Och sen skulle vi bara liksom bolagisera den, sätta den i ett eget bolag. Och så skulle jag öppna konto på Swedbank. Och så skrev jag så här, och så ska man skriva så här, verksamhet så ska jag så här, bedriva bloggverksamhet. Och så fick jag tillbaka så här nej men vi tror inte på den affärsidén.
2: Och det jag, fanns inte att man var influencer nej. då eller nej och det, tog, och det var en sån
1: vi tror inte på den affärsidén. Och, och du vet hade jag inte drivit blogg innan så nej nej och du vet banken mm. är ändå en denna auktoritet mm. och här var jag så här vad i helvete jag har drivit detta i åtta år i ett annat mm. bolag jag ska bara flytta det till en annan juridisk person. Alltså, är, är du med? Så att, och då var det så här, någon liksom äldre bankperson som hade en åsikt om, om det där. Så att, ta inte feedback från människor som inte är i den branschen eller har gjort det själva. För att många gånger så har de barn ursäkt till varför det inte går och den handlar inte om dig utan det är deras egen förklaring till varför de inte har gjort det själva. Oof, mm. liksom. och det, ja, nu, detta det var, var tyst, hårt ja, det. kanske, men, men <laughs> blir det så att du liksom har haft en dröm att starta eget och du sen inte gjort det och sen kommer någon och säger så nu ska jag starta eget, ja, det blir ju sjukt provocerande liksom mm -hmm. och mm. då, då blir det ju liksom så här, den här krabbeffekten, eh, nu vet jag inte om detta är sant men jag har hört det som metafor att sätter du liksom så här tio krabbor i en hink så behöver du knappt ha liksom någon, någon vägg. För de här krabborna eller kräfterna kommer liksom inte klättra ut. För de kommer hålla tillbaka varandra. Mm. Uh, och, och så tror jag ibland att vi människor är. Och vi är inte det av illvilja. Det är väldigt viktigt att säga. Det är ingen som liksom, när jag startade företag så sa min mamma. Och detta var ju liksom så här. Vet du höll ju på att avsluta min civilingenjörsutbildning. Och så var hon så här. Ah. Oh, liksom, nej men hur, hur ska du göra detta men, och sen så fångar hon säger så, så, så här men sen, sen så skaffar du dig ett riktigt jobb, eller hur? Mm. och för mig blev det, jag blev jätteledsen liksom, så här, jag har ingen stöttning i det där men hon säger ju det stående i, I sitt liv där hon har varit lärare och kommunalt anställd i hela sitt liv. Liksom, som är så här supersäkert, supertryggt. Och mm. hon vill ju bara att det ska gå bra för mig. Och då mm. kommer vi ge dem råden som har funkat för oss själva. Vi tar mm. liksom inte hänsyn till hur ser mina värderingar ut, hur ser mitt liv ut, hur ser mina drömmar ut, hur ser min livsväg ut. Utan mm. när vi ger råd så ger vi dem alltid stående från vad vi själva är. Och det är mm. därför jag är så mån om att påpeka att ja, men det jag säger är inte någon sanning- eller det enda sättet att driva företag utan detta är ett sätt och det är dessutom ett sätt som är ganska nischat som är ett liksom livsstilsföretag som liksom kommer att ta slut <hör> när vi inte tycker det är kul så kommer det att ta slut det kommer inte säljas, det kommer inte ges ärvas av våra barn eller något liknande
2: Men det som du också säger Jan, det är att man står liksom på ett isflak där man är nu ja. och där har man massa människor omkring sig och man ska över till ett annat isflak ja. Och man vill ju ha kvar de människorna som inte har startat företag eller som tycker att du borde ha ett tryggt jobb bara och sådär.
3: Mm.
2: För man tycker om dem, men man måste över till det andra isflaket där det an finns andra människor som säger andra saker också. Ja. Så att mm. precis som Jan säger så får man har lite empati med de som man är med nu. Men man måste också skaffa ja. sig en ny ja. påverkansgrupp påverkans ja. liksom, som kan hjälpa en jag som har isplaket. andra sanningar. Som, som, andra som har sanningar. andra
1: sanningar att det är roligt att driva företag. Och det är klart man ska göra det. Det är lätt att tjäna pengar. Det är roligt. Alltså som har andra. Och det handlar inte om att jag ska välja att jag inte har någon relation i min, i, med min mamma. Tvärtom var det någon som skrev på forumet häromdagen så här. din ja, mamma är ju som den tredje poddmedlemmen som aldrig är där. Men där är ju vissa saker där vi bara är överens om att vi har olika åsikter. Vi kanske inte pratar om dem. För mm. att det är liksom så här, företagande eller pengar eller trygghetssäkerhet. Det är fint. Vi kan mm. prata om andra saker. Vi kan åka till Frankrike och ha en fantastisk semester tillsammans med barnen. Alltså så, mm. 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 så, så, ja. att, så att välj. Så det skulle jag nog säga som om, man samma, om vi skulle sammanfatta detta. Så låter rubriken nog så här. Välj aktivt och medvetet vilka människor du lyssnar på. Mm. och definitivt inte lyssna på dem på bank eller de som inte gör samma sak som du mm. de är inte auktoriteter liksom. mm.
3: Mm, Verkligen Jag gillar också lite grann det så här som att alltså, gräva där man står man behöver inte ha hela visionen eller planen eller alla steg klara för det är så mycket annat i vårt samhälle där det är så. Men vad är planen? Hur tänker du? Hur ja. tänker du att det ska gå sen? Och sen? Ja, verkligen,
2: man ska vara så himla långsiktig och det kanske ja. inte alltid kan vara.
1: Metaforen jag brukar använda är så här att du vet när vi sätter oss i bilen det är inte som att vi planerar för trafikljus nummer 13, även om vi vet att det kommer att vara 13 trafikljus längs vägen utan vi kör till det första trafikljuset och är det rött så stannar vi där är det grönt ja. så kör vi jag, det som, jag tänker om det var så att Liksom innan, men nu startar jag inte motorn förrän jag vet att alla 13 trafikljusen är gröna det är liksom inte så det funkar så sa jag det på en föreläsning så här, för ni provpackar väl inte bilen innan ni åker på semester och då är det naturligtvis en äldre dam som bara jo det gör jag visst <laughs> och det är det jag menar att låt vissa saker alltså det här att, det, liksom att man behöver vara anpassningsbar man behöver vara lyhörd man behöver säga okej okay, men detta detta trafikljuset här behöver jag nog ta hänsyn till. Men här mm. kan jag köra nu. Här är det gult. Mm. Ja men vi skarvar och då, då mm. kör vi igenom. Och så ser man liksom. Mm. 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 Jag har också
3: tänkt på lite här med att förändra världen. Jag att ibland, jag själv i alla fall tänkt att det ska vara så himla grandios. Men bara kanske ditt exempel, Caroline. Om du, om du känner att om när du har tid med dina barn och du kan ta hand om familj. Och du kan ge all din energi som krävs till det. Det är kanske där du förändrar världen. På yes. bästa sätt, egentligen. Mm. Yeah. Ja, exakt. Mm. Det superintressant. Jag tänkte att vi kanske skulle hoppa lite till tråkigare som skatt och lön och pension. <laughs> mm. Vi bara med, ja, 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 med, med skatten. Yeah. Och det här är verkligen ett område som jag inte har... Min pappa är väldigt intresserad av skatteplanering men jag är <laughs> i mitt liksom, främsta intresse. Men skulle kunna prata lite om värdet av skattade pengar versus oskattade pengar i, ja. i liksom, företag. Och, ja. Eh, ja, det kan du, ja.
1: Ja, och jag göra. Ja, och här är det jätteviktigt det vi pratar om sist. Allt företag börjar med försäljning. Alltså så här, först måste det komma pengar in till företaget, det, det är liksom regel nummer ett. Nej men, alltså så här, jag, jag vet att vi mejlades lite om den här frågan och jag, jag är alltid så här, vågar man prata om den här frågan? För detta upplever jag är en av de stora hemligheterna i företagande, särskilt i livsstilsföretag. Mm. För att i Sverige så är grundregeln så här, allt som är till för inkomstens förvärvande är avdragsgilt. Så som företagare, allt du behöver, liksom alla inköp du behöver göra för att kunna skicka en faktura får du dra av på, på skatten. För då säger skattevärdet, du hade inte kunnat ta denna inkomsten om du inte hade denna utgiften. Mm. Är du med? Mm. Så i, i, sin enklaste, i sin enklaste form så säger de liksom så här, okej okay, men eh, jag, jag behöver en dator för att kunna göra mitt jobb. Liksom till exempel, eller om jag är massör jag behöver en massagebrits då säger mm. skatteverket, okej okay, men du behöver en massagebrits för att kunna ta emot dina kunder och kunna massera dem med, då är det en kostnad och då kommer du få dra av den, och det betyder att när du sen har haft kunder för hundratusen, att du har skickat faktura för hundratusen, och så säger vi att den där britsen kostade tiotusen då säger skatteverket, titta du har haft hundratusen i intäkter du har 10 000 i utgifter så då drar vi eller kostnader så drar vi av dem och så har du 90 000 kvar. Och det är de 90 000 som om vi inte hade gjort någonting med så är det de du ska betala skatt på. Mm. Är du med? Så ett företag, väldigt enkelt man har sina intäkter, sen har man sina kostnader och på det som blir överbetalar man skatt. Är du med? Mm. Det är gans ganska logiskt. <laughs> För privatpersoner så är det precis tvärtom. Och detta tror jag inte de flesta tänker på. För för en privatperson, du har dina intäkter, du betalar skatt och sen har du alla dina kostnader. Mm. Är med? Så att liksom pengarna i ett företag är mycket, mycket mer värda. Så om vi skulle dra detta liksom till sin extrem, så säg att du har 100 kronor i intäkt i företaget. Och sen så ska jag köpa en bok för jag behöver den här boken för att kunna få den här kunskapen för att kunna göra det här jobbet. Är du med? Så, och så säger vi så att boken kostar eh, 50 kronor. Okay? Mm. Så jag har tjänat 100 kronor i mitt företag, jag köper boken för 50 kronor, jag har 50 kronor kvar i företaget och sen betalar jag 20% skatt eh, på, de, på de pengarna som är kvar och sen betalar jag 20% skatt för att få ut dem. Men vi säger hälften, det är bra. Så, här, så, så att vi tar som tum, förlåt, nu har jag klyddat till det, tumregeln att få ut pengar från ett företag till sig privat är hälften, så, så, så att vi tar räkneexemplet igen, jag har 100 kronor in till företaget, jag köper boken för 50 kronor, så har jag 50 kronor kvar i företaget och de tar ut och då får jag 25 kronor i handen så slutresultatet är att jag har en bok och jag har 25 kronor i handen mm. är du med? Mm. Om vi tar samma exempel, fast för mig som privatperson då har jag 100 kronor som jag har tjänat, men jag betalar 30 kronor skatt mm. än mig, 30% skatt. Det betyder att jag har 70 kronor kvar. Jag köper samma bok för jag är intresserad av ämnet. Då har jag liksom 20 kronor kvar. Mm. Så jag har mindre pengar kvar än jag hade som företagare när jag köpte den där grejen med oskattade pengar. Mm. Mm. Och dessutom, för att göra detta exemplet ännu värre, så är det så att i Sverige har vi ju moms. Liksom, så vi betalar ju ofta 25% skatt på allting och som mm. företagare så behöver du inte betala någon moms återigen på, på enligt samma princip om du behöver det för att kunna eh, liksom driva din verksamhet väldigt förenklat mm. eh, så att liksom, du kan liksom stryka momsen så hade vi tagit hänsyn till momsen i det där exemplet så hade du inte boken för mig privat kostat 50 kronor utan det hade kostat 50 kronor plus 25% moms Mm. Så det har blivit 100 kronor minus 30 kronor skatt, 70 kronor i handen 50 kronor, 25 procent på 50 kronor, vad är det, 12,5 kronor. Så 62 kronor, är 8 kronor kvar. Så jag mm. bokar 8 kronor privatperson, men som företagare så har jag bok och vad var 25 det, och 25 kr. kronor kvar.
3: Mm. Mm. Och den bara en gång. Ja. Och,
1: ja och har man då ett livstidsföretag så blir det ju mycket att det man är intresserad av det tjänar mm. man ju pengar på och plötsligt förflyttas en hel del av de utgifter man annars hade haft privat hamnar ju på företaget så det mm. är mycket enklare att få en bättre privatekonomi med ett bolag mm. med? och nu är det återigen det är, här finns det regler och det är därför jag, som vi sa i förra avsnittet anlita en redovisningskonsult mm. så att du är på rätt sida liksom lag, för du vill inte hamna med skatteverket och granskning och allt det där men liksom tumreglerna är ju såhär, kan du motivera för Skatteverket att jag behöver den här utgiften för att kunna göra mitt jobb, så är det inga problem. Mm. Så att om jag driver en it-konsultfirma, jätteenkelt köpa databöcker, köpa dator, mobiltelefon, eh, liksom det som krävs. Jag kan inte köpa en motor, ett motorcykelställ. Är med? Mm. Motorcykel, det, det är inte, ingår inte. Däremot jobb, är jag liksom tävlingsförare inom motocross Mm. Är Då är det ganska naturligt att köpa liksom, ett motorcykel, ett, ett, ett skinställ. Däremot är väldigt mycket svårare med en bok om ekonomi. Mm. Med. Mm. Så, att, så att återigen hålla sig på rätt sida. Men det, det är ju liksom ett företag ger dig liksom ytterligare en hel spelplan med ekonomi. Och det här mm. med liksom skatt och särskilt för Liksom livsstilsföretag eh, för mm. att i ett livsstilsföretag så blir det ju så att du tjänar ju pengar på det du tycker är roligt mm. och hade du inte haft företag och tjänat pengar så är sannolikheten stor att du hade haft de utgifterna i alla fall
3: Ja, precis liksom. Ja, det blir inte mitt fall.
1: ja nej, men exakt och detta är väl lite om en sån där grej man inte pratar så himla ofta om Nej, nej för
3: jag har ju tänkt att man kan göra avdrag, absolut, men jag har inte tänkt andra sidan att om man en lön att man först betalar Ja. och sen köper det man ska köpa
1: ja, ja. Ja. Och, och bara den här var kommer skatten någonstans och ja. momsen, alltså det spelar, mm. jätte, det spelar en jättestor roll liksom mm. eh, kring det där och sen, eh, sen om man ska ta, nu kommer ju detta längre fram i en grej men jag vet att det kommer säkert vara någon som redan har företag och lyssna på oss, sen är ju liksom tumregeln är som sagt att hälften av det du fakturerar kan du ta ut i, i, i handen alltså i, i fickan Mm. Så att fakturerar du, liksom vill du ha en lön på 40 000 eller 30 000 netto, det vill säga att du har en lön på 40 000, -ish, då får man ut 30, eh, 40 000 ungefär. Har man en lön på 40 000 så får man ut runt 30 i handen. Är ni med? Mm. Men för att få eh, för ut 30 i handen som företag så måste du tänka dubbelt så mycket, då måste du fakturera mm. runt 60. Mm. så man behöver alltid dubbelt det du, för ut, det du vill ha ut i din privatekonomi, det måste du liksom fakturera, så det är en Okej, sån här är bra, enkel.
3: bra tumregler mm. Ja.
1: Mm. och sen är tumreglerna också som vi har kommit fram till i forumet, är att målsättningen, återigen det beror på vad det är för typ av företag etc men målsättning nummer ett är att kunna ta ut en lön till brytgränsen alltså någonstans runt jag tror det blir runt 45, mellan 45 000 och 50 000 för då maxar man eh, pensionsavsättning, SGI, om man ska bli föräldraledig eller om man blir sjuk etc. Så är 50 000, högt räknat, 50 000 i månaden, då maxas hela svenska välfärdssystemet. Att mm. ha en lön över 50 000 får du inte mer. Du får inte mer välfärd för 60 000 än vad du får för Men 50 000. Men detta är 000. ju om man är anställd. Nej, nej, nej. Detta gäller om du är företag. Alltså ja, för du, jag tänkte du blir det ju pension... Jo, det, men det kan vi ta sen. Ja. Mm. Det, alltså här utgår jag från att man är anställd av sitt företag. Ja. Om du är anställd av ditt företag eller anställd av Spotify, det spelar ingen roll. Det är Nej. samma regler som gäller. Men målet som företagare är liksom så, här, okay, så hög lön upp till 50 000 som möjligt för att då får du full avsättning. Nästa mm. steg är, har du mer pengar i bolaget än det där, ja, då är det tjänstepension. Och då brukar jag säga minst samma tjänstepension som du hade haft som anställd. Så jag benchmarkar alltid mot samma jobb som anställd. Mm. Med? Hade jag som anställd haft 25 000, ja, men då hade jag siktat på 25 000, men gärna högre. Men det är någon slags vägsta nivå. Så först den där lönen, sen tjänstepension, sen maxutdelning. Alltså så att ta ut så mycket pengar man kan från bolaget. Och sen i fjärde hand investerar man bolagets pengar. För jag märker ibland att folk gör liksom tvärtom, att man vill investera och inte ta ut utdelning, eller man har låg lön för man ska ta ut utdelning. Så mm. nej, det mest optimala från ett skatte, liksom, frågan, så här, hur får jag ut så mycket pengar från mitt bolag som, så billigt som möjligt? Det är liksom spelet för alla företagare. Mm. Liksom, hur kan jag liksom maxa, maxa mängden pengar ut till mig privat? Mm. Eh, och detta är ju det som kallas för 3-12-reglerna, som alltid dyker upp i media, liksom. För mm. det är då eh, tredje, tredje kapitlet, tolfte paragrafen, i jag tror i liksom, skattelagsinfineringen. Uh, och, och, då, och, och då är liksom, sättet att optimera detta är som sagt, först lön upp till 50 000, tjänstepension, maxutdelning, investera över likviditet. Mm. Liksom. Och hur mycket Men, är maxutdelningen? Ja. Ute i, ett, i, ett, I ett bolag som inte har anställda eller som inte har så högt lön, då finns det liksom då säger de här 3-12 reglerna att du kan antingen ta ut utdelning på schablonregeln och det är typ 190 000. Jag brukar ibland säga typ 200 000. Jag tror, och det skiftar det beloppet från något, år. jag. tror för 2022 är det 187 000 eller något sådant eller så är det, och nu kan jag inte de här reglerna exakt, men då är det ett belopp som framräknas på mängden lön. Så så mycket som liksom bolaget har betalat lön till sin anställd en viss procent av det kan du ta ut som utdelning istället. Och då jämför man de här två beloppen och sen tar man ut utdelning baserat på vilket av de här två beloppen som är högst. Och det är med den fasta summan på typ 200 000, det kallas för schablonregeln och det andra kallas för huvudregeln eller löneregen. Men detta behöver man inte kunna själv utan detta säger man till sin redovisningskonsult så här, när, slut, när bokslutet är färdigt så säger man så här, hur får jag ut mest pengar? Och då säger mm. de så här, enligt ett av de här två sätten.
3: Mm. Liksom.
1: Sen finns det ett, ett kryphål i lagstiftningen nu blir detta överkurs. Eh, Socialdemokraterna hatar det här så det har varit uppe för att det ska förändras. Så att det är ingen hemlighet, inget vi har hittat på. Men om man har två bolag så kan man ta utdelning på schablonregeln i det ena och på huvudregeln i det andra. Och, och det, det gillar man inte på liksom vänsterse. För det, det, det är inte meningen. att man, för folk, man, När man skrev skattelagstiftning så tänkte man att man har ett bolag. Men sen mm. finns det liksom folk som har två eller tre bolag och då bör man kombinera detta. Lagligt inte så snyggt. Vi gör faktiskt inte det, liksom, men det går. Jag
2: tänker också att man kan bli lite provocerad om man nu lyssnar på detta och inte har tankarna egentligen att man ska starta företag så kan man bli lite provocerad av detta. Men man måste komma ihåg att när man har ett företag där man sysselsätter sig själv mm. då belastar man ju inte samhället på det viset om man nu får säga så. Som, som att man behöver bli anställd någonstans. Mm. Alltså om man, om man inte blir anställd blir man arbetslös. Utan mm. man har alltså skapat ett företag där man kan sysselsätta sig själv. Jag har, och det är bra för samhället ju.
1: Ja, jag har en kompis mm. som, är, som är lite väldigt och jobbar med företag och han säger ju så här: alla funktioner i samhället är stödfunktioner till entreprenörer.
2: Säger han det? Ja, det Vad menar han med det? Nej, men jag alltså, kan inte jobba... Jag,
1: alla, 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 alla funktioner i samhället är stöd, stödfunktioner för samhället varför har vi polis eller så här, varför har vi liksom en
2: handelsfunktioner
1: åt, åt entreprenörer, entreprenörer. Så, så att de kan få göra sitt, för att vem är det liksom mm. de som mm. jobbar på skatteverket de drar ju inte in några egna pengar de försörjer sig på de skattepengarna som företagarna har betalat in i skatt, samma sak riksdagsledamöter de skapar ju, de säljer ju ingenting utan de får ju sin lön till följd av den skatt som vi betalar Och, och, men sen kan man ju säga så här att företag hade inte fungerat om det inte hade funnits vägar, är ni med vi behöver vägar som underhåll så att företag kan köra varor mellan varandra, alltså behöver vi ett trafikverk för att trafikverket ska fungera och det ska vara ordning på de här vägarna, ja men då behöver vi polis, är ni med, för att vi ska liksom kunna göra affärer och två företag mellan och kunna lita på varandra att om vi har skrivit det här avtalet att du betalar den räkningen, ja men då behöver vi en kronofugdemyndighet och har vi liksom det så behöver vi en domstolsväsende eller liksom en tingsrätt som kan säga så här, du har rätt, du har fel, du får betala pengar till honom och betalar du inte pengar till honom så skickar vi dit en kronofugda. Mm. Allt mm. är egentligen, men vi behöver inte hamna i den ja, debatten. Ja, det är ändå men...
2: rätt spännande. Vad tycker du
3: Monica? Är mm. det? De flesta,
2: stemar, de flesta har det? inte tänkt på Nej, samhället på det sättet. Nej, jag har inte på tänkt
3: sättet. på det så, men yeah, it makes men. sense. Nej, det är, alltså, det är ju, jag håller ju med absolut att det är motorn. I samhället. Vi har ju alla tider har vi ju, eller där utvecklingen, människoutvecklingen tog start. Vi börjar byta, byta sälja och köpa saker. Ja men du har ett ekoskinn och jag har en kon. Jag behöver ekoskinnet och du behöver kon. Då, mm. så byter vi eller säljer mellan varandra. andra. Så att det är ja. så liksom. Det, 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 ja, absolut. Det är...
1: Men vi, och vi, och vi... så
3: långt att allt, allt existerar som stödfunktionen. Det är intressant. Det är många som inte är... håller
1: med om den synen ska du också säga. Så det är lite provocerande ja. syn. Ja, men det, det, men det, men det, det är liksom ett, ett sätt att se på det. Sen ska du också säga att alltså, som företag, det blir väldigt uppenbart hur mycket skatt man betalar. Så mm. att det är, Man får ju inga free rides som företag. För till exempel på den vinsten företaget gör, ja, då betalar man 20,6%. Även om vi pratar utdelning så är det ju inte utdelning för det är ett utdelningsutrymme med lägre skatt. Men då har ju bolaget betalat 20% skatt, och sen betalar att utdelningsutrymmet enligt den här schablonregeln säger ju bara att du får ta ut 200 000 till 20% privat skatt. Så även den här utdelningen som vissa tycker är så här: Odvet oh, kapitalisterna har ut: Nej, den är beskattad med 40%. Mm. Ja, det är liksom 40 är fortfarande lägre än de 57 man betalar mm. på liksom löneinkomst. Men det är ju inte som att den inkomsten är skattefri, så 40 har ju redan gått till samhället av de pengarna. Så, att, så att det gäller återigen, liksom eh, ibland är det svårt att ge en, mm. liksom en story med alla komplexiteter. Mm. Men, ja. men jag tycker det är ganska, det är ganska fair eh, på, det, på det sättet.
3: Ja, jag tänker det som. Alltså personligen provocera mig, det är ju inte utdelning och vinst och företagen det är ju snarare när det utnyttjas på fel sätt eller om man ja. tänker finanskrisen och bankerna som ja. kanske enligt kapitalistiska regler borde ha gått i konkurs fick ja. bailout och fick pengar från staten eller om man
1: tänker utan skattepengar utan motprestation mm. ja. alltså där, för där tar ju samhället en risk och då skulle vi ha betalt för den risken jag håller mm. med. och, och det, det där skulle jag ju säga så här, och detta kan bli en filosofisk diskussion men det är ju inte kapitalism Alltså, nej, där, nej liksom. det är det
2: inte, inte sin renaste form. Och sen ja. en
3: annan diskussion som kanske nu när det är valtider är uppe på tapeten är liksom, vad ska vara liksom, konkurrensutsatt och vad ska inte vara konkurrensutsatt Det vet mm. jag inte om skola eller i ja. Ja. Vägar, var parker, järnvägar, ja. liksom etc. Ja. Ja.
1: Men där, där, det, det är också mm. roligt för där upplever jag så att ju äldre jag blir desto mer vänster drar jag. Ja. Jag också. <laughs> ja, vi har ju
2: haft en diskussion vid matbordet, Jan. Ja, mm. att, att vissa saker. Vi har ju vissa... det på band nu att Jan säger att han blir mer och mer vänster. Ja. Nej, alltså
1: det finns ju gränser. Men, men, men jag, nej, jag, vissa saker bör, inte, bör skulle inte ha privatiserats. Till exempel mm. skola eller sjukvård. Eller, mm. Sånt. Mm. Ja. Vi går vidare på, ja. på <laughs> frågorna. Vi
3: mm. eh, tal om eh, skatt och administration och sånt där. Är jag är lite intresserad av att veta vilka är kanske de främsta ekonomiska riskerna som man som små liksom, småföretagare specifikt kan råka ut för hur, hur, hur undviker man
1: Ja, åt, då kommer återigen liksom så här, rådet att använda en bra bokföringsfirma. Alltså som hjälper dig hålla koll på det. Sen brukar man säga så här, den, den som sätter flest företag i konkurs i Sverige, vet du vem det är? Skatteverket. Så att eh, Skatteverket är de, alltså är, har du två räkningar, den ena går till en leverantör och den andra går till Skatteverket. Och du ska välja vem du ska betala, betala Skatteverket. Mm. <laughs> är med så här, de, de, eh, det, det är viktigast. Mm. Sen finns det att trick också så att man kan låna pengar av Skatteverket för 500 spänn. För att om du inte betalar den första räkningen så skickar de en påminnelse av 500 kronor. Och det kan vara ett väldigt billigt sätt att låna pengar av Skatteverket i ett par månader. Men det, det är så här överkursgrejer. Eh, ja, det,
2: det märks verkligen att du har hängt med andra entreprenörer de senaste 15 åren. För det är liksom sådana här. Små knep
1: ja, som det, men...
2: kommer i dagen.
1: Ja men det är så, det är så här, vi hade ett företag som var så här, det var en kund som inte hade betalat sig pengar och så hade vi inte råd att betala in moms eller vad det var. Och så visade jag, vi hur fan ska vi lösa detta? Och de, de, de andra var så här, ja, men vi, vi, kan, vi kan göra det och aktier vi kan stå beredda om det. Så, så var vi så här, okej okay, vi kommer få en påminnelse av Skatteverket, det kostar 500 spänn och sen får man 39 dagar. Så lånade vi pengar av skatteverket på det sättet. Mm. Nej, men man ska veta vad man gör. Eh, om man gör en sån grej. Men jag skulle säga så här. Att, att ta... Alltså, om du fokuserar på att tjäna pengar först. Alltså detta som vi var inne på förra veckan. Sälj skinnet innan björnen är skjuten. Så mm. upplever jag så att det mesta kommer att reda sig. Det som blir jobbigt. Det är ofta när man drar på sig utgifter utan att ha sålt någonting alltså man mm. vet, skriver på ett långt kontrakt för ett kontor eller man anställer folk innan man har liksom täckning för eh, liksom något uppdrag till dem alltså är det med, alltså, den mm. typen att eh, av risker eh, skulle jag säga att det är de, de värsta finansiella ris riskerna mm. Mm. Eh, att ta på sig liksom långa avtal eh, ta på sig, utan där skulle jag, jag gått igen att hade jag behövt ett kontor då hade jag sagt till hyresvärden vet du jag vill ha tre månader och vi testar liksom mm. så här, jag, och om tre månader har jag inte fått ihop eller sex månader då vill jag kunna säga upp det här avtalet på dagen mm. eh, liksom så att, att inte ta på sig för stora eh, grejer för så länge så länge du inte har massa lån så länge du inte har gjort massa åtaganden så är det i princip inget som kan hända i ett företag Mm. Med? utan det är när man gör de här liksom stora inköpen alltså leasing långa avtal alltså den typen och sen har du alltid skyddet i den juridiska personen att så länge du har gjort detta liksom följt vissa av de här reglerna som bokföringsfirman hjälper dig med så är worst case att du sätter företaget i konkurs och har man då gjort uppfyllt alla stäng så kommer inte det förfölja dig som privatperson Mm. Och det är ju det, det, är det som samhället har sagt så här, ja men vi behöver de här entreprenörerna som tar risk så därför har vi ett aktiebolag och det finns en mening i att aktiebolagen är ett, en egen juridisk person så att det ska kunna gå i konkurs utan att det drabbar liksom entreprenören och, och hennes eller hans familj mm. Mm. liksom. Och då är det vissa sådana här regler som till exempel, okay, men om man märker, att man sitter i styrelsen för sitt bolag, man märker att bolaget håller på att gå åt skogen och då har man definierat inom liksom lagstiftningen så när halva aktiekapitalet är förbrukat, då ska man upprätta en kontrollbalansräkning. Gör man inte själv, det gör redovisningsbyrån åt Och då är det typiskt en sån grej att har du kunnat se att företaget är på väg ut skogen? Eh, och du inte har upprättat en kontrollbalansräkning, då har du åsidosatt din skyldighet och då kan du bli be personligt betalningsskyldig. Mm. Men så länge du har checkat så här, ja, du vet, vi såg att det höll på att gå helvete, vi gjorde en kontrollbalansräkning, vi kontaktade de här personerna, vi höll det här, och sen gick det inte längre, då kommer konkursförvaltare och alla andra säga så här, ja, vi ser, du har uppfyllt alla regler, eh, shit happens, och, och de leverantörerna eller de ja, de tog en risk när mm. de hade dig eh, som kund. Och det ingår i spelet företagande. Mm. Liksom. Mm. Eh, men då kan jag ju lita på att, att du har gjort alla de där grejerna för har du agerat bedrägligt ja då kommer du bli personligt skadeståndsskyldig. Mm. Men det är mm. där det är så viktigt alltså, så jag hela tiden återkommer till ha den här bokföringsfirman som har varit med om det, för att det är ju de som liksom hjälper en och säger här, du, nu borde du göra en kontrollbalansräkning, eller mm. här, du vet, så här måste du tänka liksom nu. Mm. Mm. Och alla de här tricken, eller så här grejerna, de är jättesvåra att lära sig i förväg, mm. utan ja. det är därför man behöver mm. någon som hjälper en. Mm.
3: Mm. Nej, jag tycker det är och det där är väl kanske också en sån klassisk grej som när man inte har gjort det, att man tänker Okej, okay, mm. men jag är inte anställd och har alla skydd som jag har där då. Mm. Och jag är plötsligt är själv. Men man är ju inte som du säger själv. Och man har ju lagen, skydd ja. av lagen. Och det finns bolagsformer och ja, ja.
1: allt det. Ja, det och, 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 så här, handen på hjärtat. Det är lite sunt förnuft. Alltså såhär, man går ju inte så. här. jag har en lön på 25 000, då går jag köpa en Porsche Taycan och en ny bostadsrätt. Alltså såhär, Nej, det är alltså förstå. Alltså, och, och det är lite samma sak i, i, inom företagande. Börja inte ditt företag med att låna två miljoner. Alltså, liksom, Det är inte det
3: är vissa som gör det. Ja,
1: ja.
3: Men liksom. Absolut. Det är ju
1: uh, Jag av Eller försöker. Liksom. Det, så, att, så att ja. Mm. Sen, och sen så finns det ju alltid sen nyanser i, i det där. Mm. Att eh, när man sen har kommit, alltså så här, efter 10, liksom i 15 år så har jag inte förstått värdet med jurister, kan jag säga. Liksom så här, att Jag har aldrig riktigt fattat vad jurister är bra för. Uh, och sen för två år sedan när vi började göra de här liksom, stora strukturerna med väldigt mycket pengar. Så var jag så här shit, nu, detta borde man ju göra rätt. Och plötsligt så träffar jag också de riktigt duktiga jurister och plötsligt fattar jag så här, nej men de sätter det där extra skyddsnätet. Alltså mm. var så, här, liksom så här, nej men vet okej okay, om denna, för då sa jag till dem så här jag vill ha det väldigt tydligt att jag kommer liksom fronta detta, jag kommer sköta detta, men om, om investeringen går till helvete så vill jag inte att det drabbar min familj. Och då tar mm. de till exempel så här okej okay, men då får alla som investerade fick skriva på ett avtal där jag säger okej okay, jag fattar de här grejerna så att när, när företaget sen börjar bli större jag då, då räcker det inte bara det här lagliga skyddet utan då behöver man exempelvis mm. läna jurister och duktiga människor på det sättet mm. men det blir ganska naturligt när man när man kommer liksom till den nivån i sitt företag det är, det är inget du behöver göra i, i, i början. Och man kan återigen likställa det med privatpersoner. Liksom mm. att, nej, men bara, att de flesta vet att det är skillnad på regler om man är sambo eller om man är gift. Och är man gift, eller, eller sambu, du vet, man har ett regelpaket som kommer som standard. Men har man sedan någon specialsituation att vet, det ena kommer och ja, men då kanske man ska ha ett testamente och då kanske man ska unna sig att och hjälp med just den specialfallet. Mm. Men det specialfallet. Men det är oftast liksom inget nio av tio behöver bry sig om och, och det går ofta ganska bra rätt länge utan det.
3: Mm. Liksom. Ja. Mm. Ja, tydligt. Jag tänkte ställa några frågor som är lite roligare. Jag tycker detta är jättekul. <laughs> Det är sant, jo men det är, det är intressant. Väldigt um, Men om man tänker försäljning, marknadsföring och uh, faktiskt få in den där försäljningen eller kunderna, ja. vad har varit mest framgångsrikt för er i form av marknadsföring?
1: Uh, jag testar och så får du skjuta mm. in. För mig var det att, att övervinna rädslan för att få ett nej. Att, att kunna definiera försäljning som något positivt alltså när jag växte upp, återigen min mamma tredje poddmedlem, vi får ha en sån maskot här men mm. du vet så här: försäljning har inte varit något fint under vår uppväxt, alltså så här, man har klagat på telefonförsäljare, när någon har knackat på dörren så har man såhär dammsugare försäljare, så du vet när jag spelade handboll och vi skulle sälja kakor eller bingolotter så frågade mina föräldrar så här, hur mycket tjänar ni på varje bingolott och så var de så här, fem spänn, Ja, och så var det så att man skulle sälja 10 lotter så tyckte jag så här nej men vår son ska inte behöva gå och förnedra sig och sälja bingolotter, så vi skänker 50 kronor i veckan istället, och det är same same, en med? Så att jag har liksom ganska negativ uppsyn på försäljning och det tog mig ganska länge innan jag kunde se liksom eh, försäljning som något roligt, se försäljning som är inbjudan någon som skapar värde Uh, och alla de här att det är inspiration, alltså de positiva grejerna kring försäljning, det, mm. har, det, det upplevde jag var som klurigast och, och att dessutom inte ta det där att komma från en miljö som ingenjör eller där man lyckas med nio av tio gånger till att liksom så här, till att som säljare misslyckas så att liksom där är det en framgång om du säljer en av tio gånger, två av tio gånger då är du riktigt duktig försäljare Mm. så att det skiftet har varit ganska stort mm. det, det, det tror jag och sen, och sen att liksom, att inte ta det personligt mm. alltså så här, det är ju väldigt låg sannolikhet att någon har suttit och liksom vid telefon och undrar när jag ringer eller undrar när jag får det här mejlet utan alla lever ju sitt liv så att det är ju inget konstigt att mm. liksom timing, liksom så här, det kan bara vara att tajmingen är fel på det ja. som jag erbjuder för den personen vid det tillfället mm. är med? Så att det behöver inte ens handla om mig mm. eh, liksom. Men jag
2: tycker också att det är det där att få nej. alltså det kan också ta lång tid att komma dit för man eh, nätverkar och det, alla tycker så, här, men det låter som en skitbra idé och, mm. och man och, och man får Våga fråga efter orden. Positiv feedback från folk som inte har tackat ja eller nej Utan det är bara så en mm. skön känsla mm. Mm. Precis, det fick jag ju lära mig av dig ja. För jag kommer ju aldrig till avslut
1: ja, Jag var så här fråga efter affären ja, vi... Du måste fråga och då, efter då affären Då var min
2: grej som jag frågar. Ska vi spika, ska, jag, ska vi säga att detta blir av nu då? Ja. Liksom, tackar jag till min offert ja. alltså det var, det var som att jag fick vara supertydlig tyckte jag då för mig själv och sen mm. så kan man ändå linda in det så att det ändå är tydligt mm. att man vill komma till avslut ja.
1: men det är roligt kanske att du fortfarande tycker det är lite jobbigt jag vet inte om du såg det, men ja, kanske så här ja, bröstade ja, upp ja. sig lite och så här, tog ansats och så här, ska vi nu spika detta? Det var bara så här, jo, jo, det var inte så, så mjukt.
2: Nej, det var inte mjukt. Nej, det var det inte. Och det kanske är så att man inte behöver, man, i början är man inte så mjuk.
1: Nej, man, man, är ju man är ju red. Man är ju man är
2: lite rädd för att ja. ta plats liksom, och säga, så ska vi
1: ja.
2: tackar ni ja? ja. ja och, det är mm. det. och sen efterhand så blir man väl van. Alltså ja. jag har ju inte haft tillräckligt många försäljningar för att, för att bli van. <laughs> nej, <laughs> nej, nej. Mm.
1: nej men precis. Ja. Så, att, mm. så att, nej, jag, jag tror att det är det. Och sen, och sen var lyhörd. Alltså lyssna, 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 fråga. Och man och kan se. också
2: fråga varför ju. Vadå? Ja, efteråt om man efter fått så, nej. Varför vill ni, eller, varför ja. vill ni inte? Det kanske ja.
1: låter så desperat. Ja. Men varför vill du inte gå ut med mig? <laughs> Ja, nej men, nej men jag, jag, jag tror att, Fråga eh, efter feedback Ja, ja och, och att se det liksom så här. Att, ja men vi, vi löser ett problem, det är en inbjudan, det är långsiktigt. Alltså man ska ha roligt tillsammans.
2: Mm. Men jag tänker om man frågar efter feedback till varför man fick ett nej. Då kommer det sannolikt bli så att man får veta att det var ju inte alls personligt nej. Men nej. de säger, ah, men det är för dyrt för oss just nu. Mm. Eller ja. vi tänker ja, nästa år istället. Ja. Eller något sånt där. Mm. Mm. Ja, men exakt. Och sen,
1: och sen som vi sa förra gången, du ska ju få, du ligger, rätt, du ligger inte rätt i pris från två av tio tackar nej och säger mm. att det var på grund av priset. Så att där blir det ju, och där kan man också ha sådana här, du vet, läkar, alltså att avdramatisera, du vet på ett ställe så hade vi en läk och så här, vi skulle samla 30 nej per vecka. Och så hade vi en person som var så här fredag eftermiddag, liksom var uppe i 29. Han bara, Fan, jag ska ha mitt sista nej. Jag ska ha mitt sista nej innan jag går hem på fredag. Då ringade den där kunden så här 10 i 5 och bara så här. Ja, jag skulle bara ringa och följa upp i den här Och affären. Ja, men skit på jag, jag tänkte ringa där. Vi tackar gärna ja. Och han bara. Nej! <laughs> Fan han var så inne på att de skulle ha detta. Jag bara, förlåt, förlåt, förlåt. Jävligt självklart vad roligt det blir affär. Liksom. Men, ja. Ja, så att, men
3: så att... ja. Jag tänker om man tar liksom, direkta produkter eller tjänster som ni har ja. sålt versus kanske till bloggen och
1: podden
3: och så. Har er strategier skilt sig åt där i hur ni har marknadsfört oss. säljt?
1: Alltså, alltså där, ja, så är, så är det ju såklart. Alltså det handlar ju mycket om att också så här, där blir det ju lite apropå det här chefen och arbetaren som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Att sätta på sig chefsattens så, så, så här vanliga klassiska frågor. Så här, men var finns mina kunder? Var, var kan jag träffa dem? Var kan jag få exponering? Är det mm. liksom, hänger de i en Facebookgrupp? Eller vad va är deras svordom? Alltså jag har någon som säger så här, men... Du vet, folk frågar mig alltid efter så här checklista för HR-frågor. Ja, men du vet, då har jag börjat erbjuda checklista för HR-frågor. Jag erbjuder webbinarium. Och sen, alltså man behöver hitta sin, sin säljtratt, brukar mm. jag prata om så här. Liksom så, hur fyller du den här tratten? Var finns alla de här människorna? Och sen så, okej, okay, hur tar jag dem till nästa steg? Alltså, hur ser kundresan ut? Mm. Men, men, men jag, jag upplever att så här, när man börjar... Så, så tror jag att det är lite overkill att börja rita på en kundresa utan ofta är det ju liksom mm. var där ute och liksom kolla och lyssna och prova och, och liksom ofta har man ju någon aning om eh, liksom man börjar väldigt sällan från scratch att bara säga nej men vet du vad, nu, idag vaknar jag och ska köra en hantverk vad är din bakgrund i hand Ingen aning alltså du vet så här man, man, man får man liksom... har någon ingång ja. i
2: sin bransch
1: ja. Men, mm. men, men sen kan man ju liksom jobba metodiskt och, och där, där kommer ju alla de här liksom, ja, men litteraturen, alltså, liksom The Customer's Journey och kundservice mm. och eh, liksom som, mm. hur fångar man upp de som trillar ut och hur kan man erbjuda. Men, men om jag skulle ge ett generellt råd så skulle jag säga så här, att, eh, börja samla på en lista. Alltså så här, lista med kunduppgifter. Alltså börja, börja med en lista. Så att du i alla fall samlar in e-postadresser. Eller du samlar in följare. Eller så att du har liksom en kund, liksom bas mm. Så någon som du kan skicka ut ditt budskap på. Mm. Och, och har man inget. Ja, men du får börja sociala medier testa dig fram. Liksom. Mm. Eh, det, det, det skulle jag väl liksom eh, säga. Och, och sen kan man ju också, finns det ju olika strategier att, ja men har du något ämne, alltså att till exempel här, jobbar du på en svamprestaurang, ja men du vet så här, ja det är min dröm, men du vet det finns en grupp på Facebook som heter Svampklapp, du vet att börja hänga där andra som är intresserade av samma grej finns eller mm. liksom vara behjälplig. Och sen, mm. sen är det också så här att många är så dåliga på försäljning som till exempel många Facebookgrupper och sådant har tydliga regler. Så här. Ingen self-promoting. Liksom, för att folk har ingen känsla utan då är det som att jag skulle komma in i en svampklapp och säga så här, hej jag har en svamprestaurang på den gatan, liksom kom hem. Alltså, det hade inte uppskattats. Mm. Är med? Mm. Mm. Och, och, och folk är väldigt... Liksom, Men om jag hade skrivit en... du vet Någon har frågat någon så här, hur tillagar man Karl svamp? Om jag då i den texten skriver så här, Men du vet så här, det bästa sättet till att tillaga kalionssvamp är så här: Du vet, när vi, i min restaurang där jag driver, där vi fokuserar på svamp: Där har vi lärt oss de här tricken hur du kan göra så här: liksom skivar du den eller så här: rensar du den. Alltså, det är ju att skapa content ja. ja, då är det ingen som kommer, ingen administratör som kommer att säga så här, Nej, det där är ett skit och har lite inlägg för att de det sig själva. Är mm. du med? Mm. Och, 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 så, och det är det där som jag liksom har eh, liksom brukar säga att vara behjälplig och sälj samtidigt men mm. folk blir liksom det som alltså om jag ska överdriva och bli vulgär så upplever jag att de flesta som säljer är så här, att man, man gillar inte sälja man är lite rädd för frågor efter så man laddar upp lite som du gjorde Caro och sen kommer man in på diskut och så är det som motsvarande liksom så här: någon som vill knulla du vet och, och så har man liksom laddat upp för det där Ja. Och sen blir man förvånad att folk bara vad fan vad det är för något. Liksom, man, har inte, man har inte bjudit på någon drink, man har inte pratat, nej, man, exakt, har, man, har liksom man har inte, inte skjutit
2: liksom vem man är eller vilket man... värde man kan typa. Men det är just det jag tänker. att Kan man sälja och skapa värde samtidigt ja. så är det så sjukt. effektiv kombination. Ja,
1: och då har man då hängt hela kvällen i barn. Vet du, att man har garvat, man har, då är det mycket Men då ska vi inte bara gå på efterfest. Alltså då blir det mycket ja. enklare liksom, i det där. Och jag upplever tyvärr. Om man kollar på många företags sociala medier eller många nystartare så är kommunikationen precis detta jag sa innan. Alltså, mm. du, om du bara mm. sätter det i en annan kontext mm. så är den inte särskilt, liksom, särskilt bra. Mm. Det, är inte finess, det, det är inga nej. finess. Nej. Det är inget värde utan det. är liksom, Och sen blir man förvånad över att man får nej. Precis. Och jag har gjort så. Det är därför jag kan garva åt det. Liksom. Och sen har jag bara förvånad att ingen att det inte blir något ragg. Liksom.
2: Men när jag jobbade mycket mer med kommunikation och, och så där så, var, så hängde jag ju bland kommunikationsmänniskor fysiskt. Liksom. Och, och, och då fick jag liksom hålla föredrag och sådana saker för deras kunder. Ja. Och så fick jag uppdrag på det viset. Så det var ju att jag gav värde till till dem som ville hänga på det här kommunikationscentret. Uh, och sen så tyckte de så här, men det var bra och vi också vi vill också ha en kurs av dig. Ja. Så att jag sålde samtidigt som jag, ska, som jag gav dem ett värde. här De här verktygen ja. kan ni använda och ni kan använda dem på detta viset i de här sammanhangen.
1: Ja. Och, Lycka till! Ja, och, och, mm. och så här, 15 år senare det bästa sättet som jag brukar rekommendera så här, när, man är, när man är så här, expert level shit mm. Då, då är frågan man ställer sig så här. Vem har glädje av att jag hjälper deras kunder? Det, det är liksom den bästa. av Det är sjukt svår fråga. Kan du ta
2: något exempel då?
1: Men om, vi tar exempel, om jag jobbar med massage till exempel. Så då kan jag försöka sälja till enskilda personer. Mycket bättre sälja till en arbetsgivare. För en arbetsgivare mån om att hennes personal mår bra och kan jag sälja in mina massagetjänster till arbetsgivaren så kommer sen arbetsgivaren sälja in mig till sina medarbetare och plötsligt så har jag liksom en stor kundgrupp i, hos, dem, eh, hos mm. den arbetsgivaren Eller, <laughs> va,
3: vad? nej jag bara du tog metafon vidare <laughs>
1: Nej, Vi får klippa
2: det Vi Jag har fortfarande kvar det
1: <laughs> ja. men Till exempel så här: Om eh, hur vi gjorde, eh, till exempel eh, när jag jobbade på Balansekonomi som var ett utbildningsföretag. Då höll vi ju föreläsningar om privatekonomi i Charlie Söderberg. Vi hade oscar i Stockholm och fyllde så, Och Då var vi alltid så här: hur hittar vi 500 personer som vi gå på en föreläsning? Ja, och då var det så att vi kom på så här. Men unionen, detta ligger i unionens intresse. Att deras medlemmar får en bättre ekonomi. Att de får mer självförtroende när de liksom förhandlar, när de är på sin arbetsplats, etc. Och då pratade vi med unionen, och så sa vi till unionen: Så vet du vi kan hålla en gratis föreläsning för era, för era medlemmar. Och så hade vi en kväll då vi liksom fyllde Oscarsteatern i Stockholm med 500 personer som var medlemmar i unionen. Och då fick vi ju möjligheten, liksom, precis som Caro säger. Vi höll en föreläsning på två timmar som skapade jättemycket värde. För de är ju jätteglada, de som var där. Vi mm. fick möjlighet att sälja våra utbildningar. Och unionen var sjukt tacksamma för att de hade fått en aktivitet. För deras problem var ju så här: Vad ska vi ha för aktivitet och för få vara medlemmar? Så att de ska tycka mm. att det är värt att vara med i facket.
0: Mm. Mm. Är du med?
1: Så att man liksom det som spelar biljard. Så istället för att skjuta bollen direkt liksom, i hörnhålet så studsar du det på sargen mm. och, och får hjälp. Det, det är ett svårare sätt att sälja, men det är mycket mer hävstång i mm. det sättet. Liksom, mm. Vems kunder har glädje av min tjänst? Mm. Det är en sån där bra fråga. Fick ni många... Ja, den föreläsningen. Ja, 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 absolut. Alltså, det, vi, vi hade, vi, sista året på balansekonomi när jag slutade eh, där. Och innan vi gick från, nu gör ju balansekonomi bara digitala event. Eh, men då hade vi 303 live-event i Sverige på, tre, på ett år. Oj. Så alltså ja. att, eh, jag var ju knappt hemma. Jag hade, mm. tror jag hade 150 resdagar om året. Då, ja. så att, och då var det också så här. Okej okay, det var jättekul att resa under tag men sen var inte det ett rikt liv varken för mig eller för Charlie mm. som gjorde det och då bytte vi återigen liksom så här förändrade bolaget att, att inte glömma bort särskilt för de som har haft sitt bolag ett par år att när man startar sitt bolag tycker det är jättekul men sen någonstans längs vägen så blir det att istället för att företaget finns därför att jag ska ha kul och är bra så blir det att jag är till för företaget mm. och liksom det blir som att företaget blir en egen organism som håller mig i ett koppel. Det idag... är <laughs> väldigt vanligt, ja. tror jag. Man kan mm. bli mm. Men, men, men liksom, så att där är det liksom viktigt att liksom komma tillbaka till, va, vad vill jag? Vad är det som är viktigt för mig? Mm. Mm. Så kan du inte resonera om du är stort eller har externa investerare. Liksom. Mm. Men, men är ett livstidsföretag, absolut.
3: liksom mm. Ja, toppen. Jag ser att tiden... Um,
1: ja, vi kan köra är... tio minuter till. Detta är så roligt. Så att ja. Folk får bara, bara stå ut.
3: Ja, Jag tänker lite grann på sånt um, som rent så varumärkesbyggande och grafisk profil. Hur, hur viktigt, och kanske om man är ute i sociala medier eller liksom man pratar om med, med kunder och så. Jag tänker att när man är... Kanske har ett livstidsföretag eller man själv är mycket profilen utåt. Kanske inte det kommer först. Men man har ju alltid ett varumärke oavsett om man vinner eller
1: inte. Nu kommer kontroversiella åsikt i denna frågan. Jag, mm. jag tycker att många överskattar värdet av både varumärke och hemsidan, sin hemsida något kopiöst. Mm. För att det är ingen som sitter bara hem. Nu ska jag gå in på den personens hemsida. Är, är du med? Utan varför går man på ett nystartat företag, varför går företag och folk in på den hemsidan för att de har träffat någon från det företaget? Är du med eller för att de har fått någon input? Och, och då påstår jag att många gånger för att, apropå spara pengar etc. Du vet så här, bara länka det till någon, alltså någon enkel sida med kontaktuppgifter. Alltså väldigt, väldigt enkelt. Lägg mm. inte pengar. Alltså mm. för att ska du ha en bra hemsida. Du vet det, det kostar kanske 20 000 om det är billigt, om du till och med använder utländsk, liksom utländska kunskaper som vi pratade, Upwork eller så här. Och då är det mycket bättre att du är ute och säljer mm. och, och liksom träffar och för dem, dina första kunder så kan jag nästan garantera att din hemsida kommer inte spela någon roll mm. utan mm. det är du som spelar roll. Mm. Eh, liksom. och samma sak folk, jag har visitkort, jag bara såhär vem fan använder visitkort idag, det är så här connecta på LinkedIn eller skicka dela din kontaktkort i telefonen mm. alltså så att jag, jag tror mycket på det här bootstrap eh, mm. jätte, så här, du kan inte driva storytell utan ett varumärke mm. men, men, men liksom det, det börjar där i början, utan då tror jag att det är viktigare att ställa sig frågan så här vilket varumärke har jag? jag som person vad mm. tänker alltså så att man applicerar hela det här varumärkesgrejen mm. på en själv och, och, och då, då gillar jag den enklaste frågan är så här hur låter snacket om mig när jag inte är där mm. Men det blir ju i sin renaste form är det ju något slags varumärket vad säger andra om mig när jag inte är med mm. 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 Och, fokus, och fokuserar man då på att skapa värde så vill du ju ha så här, shit du vet den personen hjälpte mig jättemycket eller den var en trevlig person och du vet jag fick jättemycket du vet jag fick jättemycket hjälp med, med det där eller liksom, och det är vi tillbaka på det där överträffar förväntningarna mm. liksom, jag, menar, jag kan ta ett kund, såhär kundservice grej du vet jag hjälper en kompis som har en, som har en nyhetsbrevstjänst som är en så prenumerationstjänst som man får betala för, så var det en som mailade in och sa, jag har precis fått barn och sånt, jag har inte råd att fortsätta på prenumeration detta året, så sa jag till den kundtjänsten, sa, vet du vad, bjud på prenumeration Tryck fakturan och låt dem behålla prenumerationen, en med jag fick, vi fick tillbaka och sa, gud jag blev nästan tårögd liksom, tack för att ni gjorde detta och då menar jag så här väldigt enkelt men du vet, hur kommer snacket om den här prenumerationstjänsten låta runt honom Alltså han kommer ju vara ett fan, eller mm. hon kommer vara ett fan liksom mm. resten, resten mm. av livet. För du har tänkt att, du vet, för de förväntar sig inte mm. att de skulle få det där gaset Och på samma sätt är det på andra hållet. Är någon missnöjd, du vet, då kommer den ju berätta om det som den personen är missnöjd med för många andra. Mm. Och, och där tror jag också att många förr... får för inte ett...
2: vara rädd för att det ska hända utan... Nej, utan liksom sin integritet och sina
1: Ja, absolut, men, liksom. men fång, fånga upp alltså att mm. fånga upp det. Så att jag tänker mycket mer på varumärket. I ett livsstilsföretag så skulle jag säga att varumärket av mig själv som person är mycket, mycket viktigare. Och jag skulle påstå att det gäller upp till de första fem, tio anställda också. Mm. Alltså sen när du börjar ha ordentat eller när du blir bra på Google eller sånt. Då, då började det spela roll hur hemsida ser ut och, mm. och liksom sådant. Mm. Men det är inget... Jag vet inte, du, du, har, ju, alltså så här, du har ju jobbat med marknadsföring mycket mer eh, liksom, ja. än vad jag har. Vad, vad är din åsikt i frågan?
3: Nej, men jag håller med. En observation som jag kanske har märkt ändå är att många företag för fokuserade på sin produkt och inte på kunden. Ja. Eh, och... I vissa fall till och med tycker att ens kunder är jobbiga eller kommer med höga krav eller liksom att helst nästan inte skulle ha en kunder. För ja, ja,
1: ja. att de är så stolta över produkten.
3: Ja, ja. Uh, exakt. Och så
2: vill man prata om produkten bara. Ja, istället för att lyssna på vad kunden är. Ja, ja, eller
1: till och med så här varför säljning funkar inte? Nej, vi gör bara en bättre produkt. Nej, men mm. alltså, det, Och detta är också en sån, du kan ha en sämre produkt men bättre story, bättre ja. varumärke och du kommer att sälja mer.
3: Ja, exakt. Och verkligen. Och just det som. Vem är kunden? Och vad bryr de sig verkligen om? Inte vilket problem löser just din produkt, utan vad är det som gör att de stiger upp på då?
1: Ja. Skitviktigt. Ja. Mm. Skitviktigt. Alltså, mm. produkten och tjänsten spelar ingen roll. Mm. Liksom. Jag är helt med. Helt med.
3: Mm. Ja, intressant. Mm. Eh, sen. Eh, Nej, men jag tänkte kanske lite avslutningsvis vad, vad är liksom en framgångsfaktor om ni skulle liksom nämna en framgångsfaktor hos er och kanske vad är nu vill jag inte säga misslyckad men det är den största lärdom som ni har gjort eh, genom åren och kanske sen sist också så här, vilket tips skulle ni ge till er själva om ni skulle sitta här nu och kunna prata med, med själva när ni, när
1: ni började Ja, men den är enklast. Tips att jag skulle ge till mig själv så här. Glöm inte bort att det är en lek. Det är bara en lek. Alltså att driva företag, det är ett spel. Det är en lek. Det är inte på riktigt. Det, 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 mm, det är på
2: riktigt, men det är också inte det. Liksom.
1: Nej, det, det är bara liksom. Detta är som när man var liten så lekte man i sandlådan. Och så hade man vissa regler med den här leken. Och man hade sina kul och sånt. Nu, låt, nu är det fortfarande också en lek en bolagstema är också bara en lek vi har hittat på att det ska vara ett protokoll man ska kring, liksom skicka ut en dagordning innan och den ska ha 12 punkter och sen hittar vi på att någon ska just föra protokoll och så ska man ha kostym och så ska det vara någon med en klubba och så ska man prata högtravande så här kan stämman anse att eh bo, liksom stämman blivit behörigen sammankallad och så ska alla säga ja i kör och är det inte någon som säger ja i kör så ska man räcka upp handen och då ska man alltså så så här, jättemycket regler i den här läken men det är fortfarande <laughs> barnlek liksom. det är en lek för vuxna eh, och, och att det är bara liksom ställningen i den här läken är med pengar alltså med mm. pengarna är bara liksom mm. det, är, det är poängtavlan Mm. Uh, och det glömmer jag bort ibland, att, jag, jag, att det blir så på allvar för mig mm. alltså du vet att jag går så upp in i leken att jag glömmer bort att läka, utan mm. det, blir, det blir liksom så här det borde vara annorlunda eller så, så att, för, för, lek, lek med att få bort pinnen där bak det, det, är, det är mitt råd till mig själv
2: jag skulle nog säga så att det är viktigt att göra det som man tycker är kul Mm. Ja, det kan, jag, har, jag har också varit mycket i den här prestationsvärlden. Och den spökar ju ibland för mig. Så att jag måste påminna mig själv om. Eh, jag, det är inte mm. det som jag tycker är kul, det som jag pysslar med nu. Utan hela tiden gå tillbaka till vad jag tycker jag är roligt. Och vad är det som är min core liksom. Som jag som jag stiger upp för. Och det har tagit skit lång tid för mig att fatta vad det är för någonting. Och jag mm. kanske inte fattat det än riktigt. Men man får gå mm. vägen mot. För det är så lätt att man liksom krokar av på andra vägar. För att man tror det förväntas
1: av en eller något sånt. Ja. Ja. Mm. Framgångsfaktor mm. skulle jag säga. Så här, människor runt om en. Att mm. be om, kunna be om hjälp. Eh, och, att, och att vara lyhörd li, för feedback. Även om det är jobbigt. Mm. Att eh, kunna ta emot feedback. Det, det, det har väl varit eh, liksom det, det stora. Att, mm. att, att, det, att att vara företag. Det är, man får vara kreativ. Och det är ett evigt lärande. Så att, och, och, alltså så här, att Jag skulle inte rekommendera någon som är så här. Nej, men jag är färdig lärd. Jag vill inte lära mig något mer. Jag vill inte utvecklas. Nej, då är jag inte företag för dig. I'm sorry. Mm. Största, vad sa du sen? Största misstag. Mm. Åh oh, gud jag har gjort så många misstag. Um... Jag ska säga att det är svårt att säga något enskilt misstag. Det är så många saker som har gått till helvete men som sen har liksom visat sig vara en stepping stone för andra saker. Mm. Alltså jag, har, jag sov på ett styrelsemöte så jag glömde reservera mig mot ett beslut och det höll på att kosta mig flera hundratusen i, i, i skadeståndsskyldighet. Men det liksom lärde mig massor uh, liksom kring styrelsearbete. Uh, vi har liksom, uh, mm. ja, jag har liksom i många år tog alldeles för lite betalt, har fortfarande alldeles för lite betalt i vissa sammanhang att jag är själv liksom så här att, eh, min, jag har ganska bra självförtroende men ganska dålig självkänsla så jag kan ju fortfarande tycka när man men så här rika tillsammans alltså det är ju ganska liten grej och sen får man liksom här så här, men Jan du vet att ni är typ tredje största podden i liksom näringslivskategorin och jag bara säger, ja, men vi har ju typ bara liksom, eh, 20 000 visningar på Youtube och sen säger Caspian så här, Jan ni har 9,5 miljoner poddspelningar Alltså, och du vet så här, jag fattar inte de där grejerna. Så att, så att jag skulle till exempel säga så här, liksom misstag att där är så många saker jag hade kunnat göra bättre. Men samtidigt så upplever jag att det är det som är charmen. Mm. Att, att liksom, jag gjorde ett misstag till exempel här nu i Patreon-communityn att jag har alltid trott att om jag ska göra en utbildning så handlar det om att hjälpa människor att komma igång med sitt sparande. Och sen så när vi rankade nu vad folk ville göra i communityn till hösten så var komma igång med sitt sparande. Det var typ så här på 21 plats. Eh, liksom så var helt snett på det vad communityn önskade. För det de ville ha med var Så var här vi vill ha en avancerad diskussion om nyckeltal i en privatekonomi. Mm. Men, men då var det också till slut liksom men du vet när jag väl frågade och lyssnade eh, då blev det något helt annat. Och du vet och då, så har jag skämts lite så här, shit, tänk att jag trodde det är om dem. Ja, mm. alltså, du är
2: bra på att lyssna faktiskt och fråga. Ja, jag försöker. Ja. Jag försöker
1: ja. bli bättre, för det, det har jag lärt mig apropå kring marknadsföring. Och för att man, man har ingen aning, man måste fråga. Man måste fråga och sen måste man lyssna. Mm. Och, och sen får man väl ta den där jobbiga känslan i magen när man får ett svar man inte hade tänkt sig. ja. Mm. Mm. <laughs> yeah.
2: Ja, men jag tror att misstag som jag har gjort det var till exempel låta egot stå i vägen. Ja. Mm. Och eh, inte prata om eh, vad jag har varit med om riktigt, utan bara så behålla sådana misslyckanden för mig själv. Ja. För att det är lite skämt. Men alltså, väder man ut dem så, så blir man förvånad över vad man får höra av andra
1: ja.
2: företagare. Och man är liksom inte ensam. men Jag har nog hållit mycket så själv. Ja. Mm. Som jag tyckte, men det gick inte så bra. Och mm. ska man, man ska inte behålla det
3: för sig själv. Nej. Nej. nej, nej. nej det är svårt för skam. Det blir ju någon slags skam, eller det känner mm. jag i alla fall. Att, ja. och, och, och skammen är ju den värsta känslan, nästan. Men ja. sen, varje gång man har delat och delar, ja. så är det ju någon kanske bara min Gud, jag är med, eller ja. mm. tack för att du. Och då blir det som att. Mm. Då är man ju plötsligt, oh, ja men I'm winning. Ja exakt, exakt. Det är den bästa känslan att oh, men det som jag gick igenom kan hjälpa någon annan.
1: Ja. Mm. Så det, och så ja. får man. Och vet du vad? Och det jag tycker är så spännande är att då får man ju ett värde, det som jag brukar kalla ibland ett värdigt samtal. Alltså Man, mm. får, så, man, får, man får liksom prata om saker som spelar roll. Ja, det, är mm. autentiskt, det blir typ. autentiskt och då mm. blir det inte bara det här väder och vind som vi kan prata om för vi har det gemensamt utan vet, plötsligt kan vi prata om att vi har gemensamt på en djupare nivå. Mm. Mm.
2: Men vi pratar ju ibland också om framgångsfaktorn attityden, ja. alltså bästa attityden, <laughs> säger vi till våra barn och de fattar inte vad vi menar, men vad vi menar är att liksom, ja, vad menar vi? <laughs> så säger det, för jag har det som en känsla i huvudet och oftast är det så för mig, ja. så måste jag liksom sätta, så... på det, eller sätta det på pränt.
1: Ja men precis, man kan inte styra externa faktorer alltså så här, shit happens mm. men det jag kan styra är min attityd och kan jag ta mig an så här: Fan, nu gick det åt helvete, bra, okej, okay, nu gör vi detta i alla fall nu gör vi detta med ett leende du på nu får jag stå med... här på natten och göra detta ja. okay. bästa jag gör, attityden, attityden är, är att, att inget gör... kragomål, own it alltså så, här, så att för oss är det betyder så mycket den här sägen, bästa attityden mm. och det är så här bästa attityden vinner Liksom. Mm. hur fick vi den av var det inte balansekonomi Charlie, ja, precis. Och,
2: Pia. Charlie och Pia var det mm.
1: snyggt man mm. mm. har ett fall. ja mm. Snyggt, ska vi runda av här Monika? Ja. Tänker jag. Och sen så mm. tänker jag så här, alltså jag har tyckt detta har varit så roligt. Så att kommer du, får du ihop fler frågor eller sånt så är det bara att hittat till. Och ja. det ska bli väldigt, väldigt roligt att höra responsen. För nu när vi spelar in detta avsnitt två har vi fortfarande inte publicerat avsnitt ett. Nej. Så det ska bli väldigt roligt. Så det kan hända att vi tar vi gör ett reflektionsavsnitt på detta också. Ja, det, var mm. det. Ja, men det har varit snyggt. jättekul. Ja. Tack
3: för att du ville vara med. Du
1: gick
3: upp frågor. Ja, men... det får det gången bara... <tryck>
1: Ja, men det är skit Och där vill verkligen också så att några av de bästa trådarna på forumet. Vi har ju flera som är så här, här jag har startat min företagare resa följ mig. Och mm. vi har folk som gör t-shirtar och, och liksom mm. så här, ja, här, det var till med någon som skrev säga, här kommer ytterligare en IT-konsulttråd att jag IT-konsult ska starta eget. Så det är ju liksom ja, det är roligt och mm. man är inte ensam och det finns mm. så mycket hjälp att få. Det, det, verkligen. Verkligen. Och det och allt handlar om precis det som du är inne på så här, modet att få fråga mm. liksom, det var inte som du hade tänkt så här, ja, men du vet, nu ska jag liksom, så här, få två, tre timmar liksom, intervju utan du skickade iväg ett <laughs> mail liksom, och mejl så, så hur kan man göra jag, bara, ja, jag återkommer och frågar och sen har man byggt på det där liksom. ja
3: exakt ja, men så, ja. Så, verkligen, så att, verkligen.
1: Aj, det är kul Monica, stort tack. Det ska tack. bli ett nöje för att följa din resa. Så keep us posted, inte bara oss. Nu har du liksom de där 50 000 ja. människorna <laughs> som, som kommer vara nyfikna hur det ja. går för dig. Så, ja. eh, no pressure. Nej, just do pressure. it, Have fun.
3: Nej, exakt. Nej, men det ska göra. Tack till er och allt ni gör. Tack så mycket Monica.